0: le podcast Agile, épisode 79. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rejoignez la communauté des agilistes sur lesagilistes.com On est rendu maintenant en plus de 200, c'est impressionnant, il y a beaucoup d'échanges, c'est vraiment génial. Donc euh, venez faire un petit tour et présentez-vous et puis on va va échanger, on va grandir ensemble autour de l'Agile et ça va être être vraiment cool. Et euh, d'ici là, bonne écoute Dans le podcast Agile, je parle souvent d'équipe, de projet, de gestion, de management, de leadership. Et je ne parle pas beaucoup de, de produits, je trouve, donc j'ai envie un petit peu plus d'en parler en, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du MVP, le Minimal Viable Product, le produit minimum viable. Et en quoi le MVP peut être parfois mal compris. Et lorsqu'il est bien compris, peut vraiment nous, nous orienter et nous faire travailler de la bonne manière via des valeurs agiles, via, via des valeurs plus lean, qui font que ça va être plus facile ensuite dans l'équipe et dans le projet de s'aligner ensemble. Donc je vais vous parler de ce que c'est que, que le MVP, à quoi ça ressemble même, un MVP, et comment ça peut vraiment nous, nous inspirer quelque part, être plus alignés vers le même objectif ensemble. Démarrons par la définition du MVP, et c'est là où c'est commencé déjà à devenir euh, pas simple, c'est qu'il y en a plusieurs. La première, elle nous vient de Eric Reis. Euh, qui a écrit le Lean Startup, qui est très connu pour ça et qui a vraiment mis en avant le MVP dans le le principe du du Lean Startup, dans 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 tout le le framework qui va avec le Lean Startup et qui nous dit que le MVP c'est le minimum que vous puissiez créer d'une version d'un produit qui vous permet de rassembler l'information sur vos utilisateurs et d'apprendre quelque chose sur vos utilisateurs évidemment en donnant le moins d'efforts possible pour créer ça donc l'idée c'est que on va créer le minimum qu'on puisse le minimum vital pour rassembler l'information so- sur nos utilisateurs et euh, tout ça en donnant évidemment vu qu'on crée le minimum vital en euh, se donnant le moins de le moins de temps le moins de et en donnant le moins d'efforts possible pour y arriver donc ça c'est la définition pure de eric rise de gene startup ensuite j'aime encore mieux la définition de h moria qui a euh, créé le lean canvas qui, lui, nous dit que c'est la plus petite chose que vous puissiez créer, que vous puissiez construire, qui produit de la valeur pour vos clients. Et du coup, en conséquence, vu que vous leur donnez de la valeur et que vous en donnez en retour, donc ils vous payent pour ça. Donc on a d'un côté, on se concentre sur euh, déclencher la boucle de rétroaction pour euh, construire, euh, mesurer, apprendre. Et de l'autre, on a une définition qui nous parle de « en fait, il faut gagner de l'argent, je dirais, immédiatement, en délivrant de la valeur » à euh, nos euh, utilisateurs je pense pas que ces deux définitions soient vraiment en opposition euh, l'une à l'autre je pense qu'elles se complètent bien même parce qu'évidemment qu'il faut qu'on apprenne évidemment qu'il faut qu'on se construise quelque chose qu'on mesure et qu'on apprenne donc ça c'est, 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 c'est tout à fait logique mais ensuite il faut aussi qu'on fasse de l'argent si on crée un produit juste pour avoir euh, du fun et c'est, c'est très bien d'avoir du, du fun lorsqu'on crée un produit mais si on ne gagne pas d'argent en fait c'est un hobby euh, ce qu'on est en train de créer c'est on n'est pas en train de créer une entreprise et c'est pas, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est tout que c'est juste que voilà, il faut bien qu'on se mette dans l'idée que si on veut créer une entreprise euh, ou qu'on a un problème qu'on veut résoudre, c'est génial. Mais si on veut aussi que vraiment régler ce problème de manière durable, ça sera en créant une entreprise que ça sera. Et là où c'est intéressant de démarrer avec vraiment une bonne idée de ce que c'est que le MVP, c'est que dans ces deux cas, que ce soit pour rassembler l'information ou pour directement créer de la valeur et donc se faire payer. Euh, on doit avoir un état d'esprit qui est agile et lean. On doit se concentrer vraiment qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est vraiment le, le cœur de ce qu'on veut créer, en fait. On ne veut pas toutes les fonctionnalités, on ne veut pas tout le backlog. Non, non, non. On veut vraiment juste le, le premier élément, la première histoire d'utilisateur, vraiment le minimum vital, sans, sans rien de très joli. Et c'est comme ça qu'on va créer les premiers utilisateurs de notre produit, qui sont les innovateurs. Les innovateurs, ce sont ceux qui sont les premiers sur la courbe de diffusion de l'innovation. Et ces gens-là sont vraiment intéressés par votre produit juste parce que vous leur réglez un gros problème qu'ils ont. Donc ils se foutent totalement de la forme de, de votre produit, ils se foutent que ça, qu'il y ait des bugs, ils se foutent que ça soit moche, ils se foutent qu'ils aient besoin de faire euh, plusieurs actions pour arriver à résoudre leur problème. Ce qui leur importe vraiment, c'est que vous leur régliez ce problème-là. Et c'est notamment pour ça que ça sert à rien de créer un produit qui soit joli, qui, qui est du, qui soit beau, qui a un login, qui a de la sécurité, etc. Parce qu'ils s'en foutent en fait, ces ces, ces gens-là. Ils sont vraiment passionnés par votre produit. Ça là, vraiment. Ils ont vraiment un intérêt très très fort à l'utiliser. Et, euh, et même au-delà de du fait qu'ils s'en foutent que ce soit beau. Ils vont même participer à la création de votre produit. Ce sont les, ces gens-là qui vont dire Ah ouais, ben, ça serait bien qu'il y ait ça, etc. qui vont même vous, vous aider à aiguiller et à améliorer votre produit petit à petit. Parce que lorsque vous aurez commencé à prendre des choses sur eux, euh, si on revient à la définition de Eric Rice, lorsqu'on construit, on mesure et on apprend, mais du coup, on améliore ça. Puis là, on vient ajouter des choses que les innovateurs, vraiment les gens qui sont passionnés par votre produit, vont vous donner. Ils vont vous donner, en fait, la solution euh, à votre problème. Donc euh, les innovateurs n'ont pas besoin de quelque chose de, qui soit joli, ils n'ont pas besoin que ce soit parfait, ils ont juste besoin qu'on leur règle leurs problèmes et ils vont même vous aider à identifier la meilleure solution pour ça. Ensuite sur le MVP il y a un truc qui est très important, c'est que si vous êtes euh, trop confiant ou vous êtes trop fier de votre MVP, si quelque part vous n'êtes pas mal à l'aise de le montrer au monde, c'est que c'est n'est pas MVP tout simplement. Euh, j'ai envie de faire un petit détour par le, la première présentation de l'iPhone en 2007 par Steve Jobs, même si pour le coup c'était un prototype mais pas un MVP. Mais l'idée que je veux apporter c'est que en fait l'iPhone ne marchait pas pendant la présentation. Ils en avaient plusieurs pour qui leur ont permis en fait de euh, présenter les choses mais il n'y avait pas un seul iPhone qui était terminé qui marchait. L'iPhone ne marchait pas en 2007 lorsque Steve Jobs l'a dévoilé au monde. C'est, et je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit de ne de pas hésiter à mettre un truc qui n'est, qui n'est pas terminé en production et dans le cas d'un VP pour le coup là peut-être que mon exemple n'est pas parfait parce que c'était un prototype l'iPhone donc il était quand même très avancé mais si on revient à un VP on démarre de rien euh, à un VP peut-être que même ça peut ne pas marcher peut-être qu'on a besoin de plusieurs étapes, plusieurs, beaucoup de clics pour arriver à, à un résultat un MVP, c'est moche ça contient vraiment juste le cœur de ce que vous voulez proposer, c'est pas sécurisé c'est pas designé, et même pas de logo c'est pas testé etc, ce qui compte c'est que ça marche enfin ça marche, je dis dit que ça marchait pas juste avant mais ce qui compte c'est que ça règle le problème des innovateurs et donc on n'a pas besoin que ça soit beau donc si on est trop fier de notre MVP si c'est trop beau quelque part bah c'est pas MVP, il faut qu'on soit un petit peu mal à l'aise qu'on soit un petit peu ok je te le montre mais bon tu le montres pas à tout le monde et c'est juste pour toi et puis donne moi du feedback là dessus mais c'est tout donc c'est ça, vraiment, MVP, ça doit être, ça doit être, on doit se sentir un petit peu mal à l'aise lorsqu'on euh, propose ça au monde extérieur. Et troisième point, et là je rejoins la définition de, de H Moria, je pense que c'est important qu'on se fasse payer pour ce qu'on a créé. Je pense que si on règle un problème à quelqu'un, euh, en fait, ça, ça, ça vaut quelque chose. Euh, et, et je pense que du coup, encore une fois, pour démarrer avec le bon état d'esprit, on crée un produit pour quelqu'un, pour des utilisateurs, donc c'est normal, quelque part, qu'un échange... De, de, de valeur et donc la valeur qu'on peut avoir en retour puis après on peut peut-être identifier d'autres valeurs de retour mais mettons que lorsqu'on veut créer une start-up ou une entreprise bah c'est, c'est de l'argent pour, parce qu'on a besoin de, de, d'argent pour vivre Pour conclure, ce que j'aime dans la MVP c'est que ça nous fait démarrer avec le bon état d'esprit on se concentre sur la valeur et j'en parle souvent lorsqu'on, je parle par exemple de la revue dans Scrum, c'est que pendant la revue, en fait, on présente ce qu'on a fait, mais on ne sait pas si on a vraiment créé de la valeur. Je, je le répète souvent, on a créé de la valeur potentielle, parce que c'est lorsque notre produit va être public, va être utilisé par par des vraies personnes qu'on connaît pas. C'est pas notre maman, c'est pas notre papa, c'est pas la famille, c'est des gens vraiment qu'on connaît pas. C'est quand ces gens-là valident. C'est lorsqu'on va faire de la validation de nos suppositions que là, on va vraiment créer de la valeur. Donc, lorsqu'on se concentre à créer vraiment le, le cœur de ce qu'on veut sans, sans sécurité, sans test sans, sans, sans vraiment sans fioriture, vraiment le cœur de ce qu'on veut et qu'on trouve des gens, les innovateurs qui sont vraiment, ils s'en foutent de la forme ils, vont, ils sont prêts à payer pour ça, alors là là on a touché quelque chose d'intéressant c'est notamment pour ça qu'on ne construit rien dans un Startup Weekend j'ai parlé quelques fois de Startup Weekend au Podcast Agile et l'idée, on ne, on ne code pas une seule ligne quoi euh, vraiment, on, c'est vraiment on, on crée un cas un d'affaires et on n'a pas besoin de, de créer un logiciel pour ça ou de créer un produit pour ça. Euh, on, moi, ça m'est arrivé dans certaines équipes de vendre à des gens que je connaissais pas un produit euh, qui n'existait pas, évidemment. Et ça, c'est normal. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de dire ça comme ça, de vendre quelque chose qui n'existe pas, mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire en fait pour euh, réduire les coûts et arriver à, à ne pas passer six mois à créer un produit dont personne ne veut. Et d'autant plus dans le monde aujourd'hui, on est vraiment dans le règne du beau on a besoin d'un logo, on a besoin d'un site web, on a besoin de, de plein de choses jolies, mais à la fin de la journée, ce n'est pas un logo qui va faire qu'on, fait, qu'on gagne de l'argent. Euh, et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à créer un business. Donc concentrons-nous dès le début, dès la, la, vraiment la, le tout début de la création du produit sur la valeur. Du coup, lorsqu'on va s'aligner ensemble sur le backlog, sur le sprint backlog, on va être aligné sur le fait de, on veut créer de la valeur potentielle pour, pour nos clients, pour nos utilisateurs. Et du coup, ça va tout orienter, ça va être plus facile de faire de l'agilité parce qu'on n'est plus dans, un grand, dans une discussion de euh, « moi, je veux tout à telle date ». En fait, on est vraiment concentré depuis le début sur de la valeur qu'on va apporter à des gens. Pour terminer, j'ai une question pour vous, comme d'habitude. Dans les produits que vous construisez au quotidien, quel aurait été le, le MVP, vraiment le, le cœur de ce que c'est, le cœur de la valeur que vous créez Et est-ce que vous êtes vraiment en train de créer de la valeur aujourd'hui